0: Oi gente, eu sou a Andressa Rocha, do Educativo do, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Estou aqui com a Camila Braga. Oiê! Também do Educativo, e hoje a gente vai conversar com a Viviane Laprovita. Oi! Estamos aqui no corte 5 da exposição Estope em Segredo, que é uma exposição com obras dos alunos bolsistas do curso de deformação da escola. E para a gente iniciar essa conversa, eu vou pedir para Viviane se apresentar para quem não conhece. Então,
1: oi, tudo bem? É, eu sou a Viviane Laprovita, eu tenho atualmente 29 anos, quase nos 30, e eu, eu venho de São Meriti. vou contar um pouco da minha trajetória para vocês. É, atualmente eu moro na Lapa, mas eu fui criada na Baixada Fluminense, é, e... Enfim, meu, fico pensando muito quando eu vou contar minha trajetória em, em, em logo nesse nesse rolê de contar como que foi meu contato com a arte, né? Mas eu acho que tem coisas que acontecem antes que são essenciais para para pensar, para me situar melhor, né? Do que ir direto nesse ponto. Então, vou falar um pouco de do, do como a minha visão de mundo mudou a partir da minha vivência. Eu sou de São João de Meriti, mas é, quando eu tinha mais ou menos uns... 14 para 15 anos, eu fui estudar na Fitec, que era em São Cristóvão, e acho que foi uma das primeiras experiências que me movimentaram, é, porque eu saí do meu bairro e comecei a circular na cidade. Eu fui fazer curso técnico em turismo, mas, na verdade, eu acho que eu sempre tive uma uma vocação para comunicação, né? Então, acho que esse curso técnico em turismo eu não seguia a carreira, enfim, mas serviu muito para eu poder, principalmente, andar na cidade, uma coisa que, para quem mora na Baixada Fluminense, era muito difícil, tanto por estar é, tá distante, quanto porque era caro, né? Você pagar as passagens, enfim, os ônibus eram um valor muito acima dos ônibus até do Rio. Então, eu lembro que eu ficava muito feliz de ter um Rio Card disponível para poder circular a cidade e acho que isso foi um, a primeira grande movimentação da minha vida, é, de fato prática, né? De poder, a partir da minha circulação na cidade, entender aonde eu morava, onde eu vivia, quem era eu, enfim... É, como que as coisas aconteciam fora da minha da minha vivência lá de São João né? É, e aí a partir dessa circulação na cidade eu comecei a procurar cursos de oficinas é, que tivessem a ver com o que eu gostava assim, que eu ainda não sabia muito bem, mas que eu estava procurando então, é, tudo que era ligado ao audiovisual, fotografia teatro circo, eu fui procurando oficinas gratuitas, cursos, formações e fui fazendo, sempre pensando que é, essas ações estavam me ajudando a buscar né, o que eu realmente é, queria fazer da vida, e até profissionalmente, e não é à toa. Eu acabei fazendo sete anos de teatro, eu comecei a fazer teatro, na verdade, antes de eu ir para a FaiTech, foi com 10 anos, e parei com 17 para fazer o vestibular. Então, acho que a minha primeira grande... É mudança foi vencer a timidez, na verdade, que eu era muito tímida. E em contato com o teatro, comecei a escrever muito. Então, quando eu era adolescente, escrevi umas poesias que ficaram lá guardadas, é, fazia uns desenhos loucos que também ficaram guardados. E aí, acho que tudo isso que foi ficando pelo caminho foi construindo é, o que eu queria de vontade para fazer, né, artisticamente. Acabou que do teatro eu fui querer estar atrás das câmeras, não na frente delas, comecei a estudar cinema, roteiro, é, primeiro comecei antes de estudar cinema e roteiro fotografia, então ao ponto que eu estava estudando fotografia eu escrevia roteiro e aí eu ficava nesse, nesse flerte assim estudava um pouco disso, um pouco daquilo e ia, achando que é, estudar um pouco de tudo é me fazer uma, uma 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 pessoa, uma profissional mais completa, né? E acabei descobrindo que eu queria trabalhar com isso realmente e aí fui fazer uma formação em audiovisual toda também em cursos é, gratuitos e fui bolsista em várias em várias instituições, até que chegou o momento do vestibular, e aí eu escolhi fazer comunicação. Eu acabei, é, enfim, repetindo três anos de ensino médio no último ano, porque é, eu estava focada muito em estudar para o vestibular, e aí acabou que eu Ignorei as matérias de ensino médio, <risos> isso é muito Sim. bizarro na minha de história, aí eu acabei atrasando, mas eu acho que isso foi muito bom, porque eu decidi de fato que eu queria, porque na época, eu acho que, eu sempre falo isso para várias pessoas, assim, que tem 17 anos por aí. É, que estão para escolher uma carreira. Eu acho que a gente não tem tanta maturidade, é muito difícil fazer essa escolha. Então, é, muitos dos meus amigos fizeram essa escolha e se arrependeram depois. Eu acho que esses três anos serviram para eu poder experimentar a vida mais um pouco de forma leve, né, sem tantas responsabilidades. E aí, com 19 anos, eu entrei na faculdade. E aí já foi um turbilhão de coisas. Fui morar sozinha, fui é, morar em Miterói, que era onde eu fui, me formei. Me formei em estudos de mídia na UF e aí fiquei lá é, vivendo durante quatro anos. E nesses quatro anos eu fui muito, é, enfim, executando essa coisa de ser fotógrafa também na prática, né? Que era uma coisa que me fazia é, conseguir freela e ter dinheiro para poder me manter na faculdade né, porque, enfim, é isso, né, eu morava lá, mas eu pagava, eu morava em república, pagava aluguel, tinha contas e meus pais me ajudavam, mas não, não conseguiam bancar minhas contas tudo então tinha que trabalhar e estudar. E os freelas de fotógrafa eu podia fazer entre quinta e domingo, então, durante a semana eu estudava e de quinta a domingo eu fotografava balada, foi o meu primeiro trampo como fotógrafa. E aí eu fiquei fotografando vários, vários eventos e tal, comecei a fotografar casamento, 15 anos, tudo que aparecia, assim. E fui pegando muita prática, ao ponto que eu comecei a querer desenvolver isso artisticamente, né? Não só essa fotografia comercial. E eu comecei a fazer umas experimentações em casa, é, nos lugares onde eu fui morando. Tinha um cantinho assim, eu improvisava um estúdio, chamava, botava na internet, quem quer fazer umas fotos, aí vi umas pessoas, eu fazia, assim, tipo, muito querendo exercitar esse lado artístico, né? Que eu sentia muita falta, porque é isso, eu acho que eu sempre fui, sempre tive essa vontade de fazer arte de qualquer forma, então, pensar em fotografia, trabalhando comercialmente me deixava muito incomodada, aí, enfim, é, vamos voltar pro foco, desculpa, <risos> não, imagina, aí, bom, falei tudo isso, para vocês entenderem qual, quais foram as minhas primeiras é, manifestações artísticas mesmo da vida, né, não só para entender que eu comecei a escrever, também por essa influência do teatro, comecei a fotografar pensando nessa coisa do cinema, e as coisas foram se desenhando assim na minha vida. Eu acho que por eu não ter medo de tentar, né, de me enfiar em tudo, e todo mundo sempre falava, você não, não decide uma coisa. E eu ficava um pouco aflita com isso, e até é, artisticamente, é uma coisa que eu, até hoje eu me questiono, mas eu tenho... Tentar deixar isso mais leve, porque eu acho que ser tão múltipla em questões de linguagem artística, enfim, de poder fazer várias, vários tipos de, de, enfim, fotografar, filmar, editar, escrever, fazer poesia, tudo isso eu acho que me complementa enquanto artista, não, é, não me atrapalha, sabe? Eu acho que durante muito tempo eu fiquei lutando contra isso, mas... Acabei entendendo que era o meu jeito de viver de ser mesmo E que isso era bom, não era ruim E aí, enfim, depois que eu me formei na faculdade Eu continuei como fotógrafa Mas fui também profissionalmente Trabalhando mais com edição de vídeo E e aí a fotografia passou a ser muito mais artística E não comercial E aí eu consegui atingir isso que me deixou muito feliz, né? De não ter que ficar trabalhando Porque acaba que eu, eu fiquei oito anos mais ou menos como frila de, fotó de fotógrafo e eu acho que desses oito anos, os dois primeiros eu tinha esse brilho no olhar com a fotografia e os outros eu tava, tipo, no automático, assim, aquilo me incomodava muito porque com o audiovisual não, não funcionava assim, eu continuava fazendo os meus meus vídeos e tal é, de boa, mas com a fotografia parecia que eu tava engessado com o olhar engessado E aí, enfim, ter saído um pouco desse, desse lugar de trabalhar como fotógrafo me ajudou, eu acho, artisticamente porque... É, as linguagens que eu sempre escolhi foram é, fotografia e vídeo. Então, eu acho que voltar com esse contato com a fotografia mais artística me ajudou muito a pensar o meu trabalho, que é hoje, né? E definir que a fotografia faz parte dele, não tem jeito. É o que eu, o que eu amo fazer. E aí, não é à toa, né? É, também tem uma questão que, tipo, na minha família, eu sou uma das. praticamente a única, eu acho, que faz é, coisas relacionadas à arte, assim. Meus pais eram músicos, então isso já é uma grande influência, mas é, artes visuais, vídeo, fotografia, eu era dessa minha geração a única. E eu tive uma pessoa que foi o meu avô, que era fotógrafo, mas que, apesar de tudo, eu não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, porque eu decidi ser fotógrafa por um acaso da vida depois que ele já tinha falecido. Então... É, eu cresci com essa referência de ter muitos retratos da família, coisas que eu via que sei lá, meus amigos não tinham, né, era muito difícil essa memória das famílias e que o meu avô tinha um olhar muito, muito sensível para para pessoas ele é um retratista incrível e eu acho que eu, não é à toa, né, que eu cresci vendo essas fotos, elas me influenciaram, assim e aí eu fico muito pensando em como pod poderia ser legal eu ter tido essa conversa com ele assim, sabe, eu ter ele, eu ter descoberto essa, essa vontade de ser fotógrafa quando ele ainda estava vivo, acho que seria um outro rolê, mas tudo acontece por um motivo também, né? E eu fico pensando que hoje a minha família olha o meu trabalho e se identifica, tem uma memória muito grande do meu avô, que eu acho que não vem só no meu olhar, né? É essa referência dele, porque eu acho que nosso trabalho é bem parecido. Por incrível que pareça, assim, mesmo que a gente não tenha conversado sobre, acho que é bem parecido. As coisas que encantavam, que chamavam a atenção do olhar dele, chamam o meu também. É, então, tanto que meu pai, que é filho dele, né vê as, foto as fotografias que eu faço e fica encantado, emocionado. Diz que são muito parecidas, eu acho isso lindo. Sempre fico toda boba, assim. É, enfim, e aí eu acho que meu avô era essa referência de é, imagem né, que eu tive durante a vida. E eu acho que isso me influenciou muito, mesmo a gente não tendo tido essa convivência é, de troca de ideia sobre isso, né? Mas ele foi um avô presente na minha vida, enfim, a gente tem várias memórias juntos. E eu fico muito feliz de ter sido a única pessoa, pelo menos alguém né, na família que seguiu esses passos. É, e aí, enfim, fotografia veio muito presente na minha vida nesse sentido. É, a coisa do audiovisual, eu acabei me, me formando em, em, enfim, como eu falei, Isso oficinas é. e cursos, mas ao mesmo tempo muito na prática, né? Eu acho que a fotografia me trouxe essa coragem, porque eu aprendi a fotografar basicamente sozinha, assim, eu não, não consegui na época, não tinha um curso de fotografia, na verdade, né? Eu fiz até uma oficina que eu não consegui fazer toda, mas que era de fotografia pinhole, assim. Então, na verdade, eu aprendi coisas básicas ali, mas fotografar mesmo eu aprendi na cara e na coragem.
0: Na graduação não teve Na graduação nenhuma.
1: não teve, o que eu fiz foi, eu queria muito aprender fotografia, não tinha muito como, não tinha equipamento, e eu tinha amigos da faculdade que tinham câmera. E aí, e a faculdade também disponibilizava, às vezes, os equipamentos. E aí, eu ficava pegando emprestado câmera com amigo, marcando de fazer passeio para aprender, Sabe? Passei fotógrafo pra aprender. E aí, cara, eu fui pegando, assim, o jeito. E comecei a fotografar com a câmera dos outros. Até que, depois de muito tempo, eu virei pro meu pai e falei... Poxa, eu quero muito ter uma câmera. É muito difícil, é muito caro. E ele falou, não, é isso que você quer de verdade? Então, a gente vai dar um jeito. Me ajudou, parcelou em um milhão de vezes e comprou a primeira câmera para mim. E, só que, assim, eu fiquei uns dois anos fotografando com câmera dos outros até ter a minha. Então, tipo, eu acho que quando eu tive a minha... Foi, ah, não tem limites agora, vamos lá, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho muito doido, porque eu aprendi sozinha mesmo, eu via na internet, enfim, conversava com fotógrafos, ficava olhando as pessoas como elas faziam, como trabalhavam. Então eu tive muita dificuldade de, de é, entender que eu sim conseguia fazer aquilo, sabe? Porque durante muito tempo, ainda mais nessa questão técnica, né, primeiro que tinha poucas mulheres que eu podia conversar, que fossem fotógrafas de entender, na época, né, Era, sei lá, 2010, é, no meu círculo, a maioria dos meus amigos que, que da, da faculdade que tinham câmera eram homens, então já tinha esse desconforto de poucas mulheres terem esse domínio da técnica, né, que é uma coisa técnica de fato. Então, eu acho que eu também fui querer me embrenhar no cinema, na direção de fotografia, estudar isso, muito para pensar assim, cara, tem que ter mulher fazendo isso, sabe? Tem que ter mulher câmera, é, filmmaker, fotógrafa, editora de vídeo, porque é, eu via que isso não era muito comum. E aí já era um desafio por isso, né? É, tipo... Enfrentar esse esse universo. E eu lembro que muitas vezes eu ia, tipo, em eventos. Eu via vários homens com equipamento gigantesco, todo pomposo, todo cheio de coisa. Eu ficava, tipo, ai, minha câmerazinha <risos> Mas eu tinha muito orgulho de ter conseguido ela, assim. E, e foi, de fato, muito bom. Porque com ela que eu consegui praticamente fazer a faculdade inteira, né? Com grana de frio, assim, que eu, que eu conseguia. E eu usei tanto ela, coitada, que ela, numa dessas baladas aí que eu tava trabalhando, caiu. Uma pessoa bêbada veio, né? caiu, esbarrou. Nossa, a câmera quebrou. E eu fiquei sem câmera um tempo, foi uma rolê. Mas, como eu já tinha trabalhado durante um tempo, eu tinha juntado uma grana, consegui comprar um equipamento meu, com meu próprio dinheiro. Isso também foi um uma marco, assim. Mas, enfim, tô contando essas coisas porque eu acho que tem a ver também com, com chegar até aqui, né? Não é, tem muito... Não é, não é desconexo. E, enfim, é, depois que eu fui trabalhar com edição de vídeo, eu é, já tinha terminado a faculdade, né, de estudos de mídia, eu pensei, cara, eu quero me conectar com a arte de novo. Aí eu inventei de fazer vestibular de novo e fui parar na EBA. Foi é assim que eu conheci Camilo, né? Um beijo. um beijo. Na verdade, eu fui em 2016, mais ou menos. Na verdade, assim, eu tava no momento... Já. Tava, tava. A gente já conversou sobre isso. Eu tava num momento da vida que eu tinha acabado a faculdade <risos> e eu, tipo, tava crente que o mercado de trabalho ia se abrir pra mim e ele não se abriu e eu falei ferrou-se. O que que eu faço agora? Sou artista, beleza. Quero fazer isso, mas preciso sobreviver.
2: Parabéns você um diploma de é. Bacharel em Bacharel.
1: <risos> Aí eu fui e pensei, mano, eu, eu quero fazer alguma coisa. de Me desenvolver profissionalmente, vou continuar estudando, mas também quero fazer arte. Não quero deixar de fazer isso. Aí eu fui fazer o quê? vestibular de novo, e fiz a prova do mestrado. E aí as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E aí acabou que eu fui fazer o mestrado e a EBA ao mesmo tempo. E na época eu ainda estava estudando cinema na Darcy, então eu ficava me dividindo por essas três coisas. É, acabou que eu fiquei um ano e pouco na EBA, fazendo artes visuais. Era muito ruim, porque além de ser longe para mim... Porque Niterói... É pensa, pensa isso, né? Niterói, centro, que era onde era Darcy, e um e fundão, e eu morando em São João de Meriti Ou seja, porque nessa época que eu saí da faculdade, eu voltei para casa da minha mãe, né? eu não tinha o que fazer, não tinha como pagar a conta, vamos voltar. Aí eu ficava nesse, nessa transição louca, e a, a Eba foi, eu fui acabando deixando de lado, porque eu não conseguia, eu tinha que escolher, né? E eu lembro que uma das professoras, a Julie, falou para mim: eu nunca vou esquecer disso. Ela falou assim, Viviane, é, eu tava quase reprovando na aula de desenho, que era prática, eu não conseguia fazer. ela falou: Viviane, olha só, eu vou te dar uma. Eu queria falar com você. O que, que você quer da vida? Porque, assim, é isso que você quer da vida? Ou é um mestrado? Porque você tá no mestrado, você é uma aluna que eu... eu é raríssima de eu ver, assim, tipo, é uma aluna que tá na faculdade, mas também tá no mestrado, você já se formou. O que, que você quer? Ela me, me falou, assim, ela... Você tem que escolher. Aí eu fiquei, tipo, meu Deus. É verdade. Ah, tem eu tenho que escolher. Aí eu pensei, cara, é, não, vai, não vou conseguir dar a continuidade dessa graduação, tranquei, até pensei, ah, vou terminar o mestrado vou voltar, mas não rolou, né? Então acabei deixando de lado, mas foi muito, uma experiência muito louca ter aula de, de coisas que antes eu fazia oficina, sabe? Curso. Então ter aula de desenho, ter aula de, sei lá, vídeo arte. Foi muito legal, muito. performance. E eu comecei a conviver com essa galera da arte mais profundamente, tipo Camila, né, Braga contemporânea. É um trabalho incrível de artista contemporânea. Mas eu comecei a, a entender essas nuances do universo da arte, que antes, para mim, era fotografia, sabe? E aí, entender também quem eram essas pessoas, como é que esse mercado acontecia, como esse universo rolava, enfim. Aí, não fiz a EBA, mas me formei no mestrado, graças a Deus, consegui... <risos> então foi uma conquista também mas nesse tempo não deixei de fazer minhas coisas acabei acabou que é, no final do mestrado eu decidi que eu voltaria a ter contato com arte porque é isso né fazer mestrado trabalhar demanda muito tempo então estudar e trabalhar né então eu não tinha tempo mesmo para me dedicar de novo ao meu projeto aos meus trabalhos e aí quando eu acabei o mestrado que foi em março de 2019 eu prometi para mim mesma que seria que 2000 19 seria um ano que eu faria de novo tudo que eu, que me fazia meu olho brilhar. Aí lá fui eu me inscrevendo para Arquilagem. <risos> e acabou que eu entrei aqui. Então, tipo, foi muito bom, porque eu acabei o mestrado depois de uma grande pressão de trabalho, de vida profissional, de vida adulta, e entrei aqui. E aí foi desacelerar total, assim. E aí fiquei aqui, foi muito incrível, é, principalmente porque eu pude voltar para todos os processos que eu tinha engavetado, todas as coisas que eu tinha começado a fazer e deixado de lado, e me dedicar a isso. E aí eu fiquei muito feliz, porque consegui, de fato, tinha ensaio fotográfico, tinha projeto, estava guardado, sabe, tipo, vídeo que eu não tinha terminado, é, olhar um, também o meu trabalho, fazer um portfólio, até para me escrever aqui, então, foi uma, uma boa oportunidade de voltar, a me conectar com isso. E a vontade é de continuar, assim, tipo, agora tá encerrando esse ciclo, mas eu acho que esse, essa possibilidade para mim ainda continua assim agora hoje em dia eu trabalho, trabalho 8 horas por dia então isso também é uma questão né é, para me dedicar a esses processos mas acho que eu ter passado pelo Parque de me ajudou muito a pensar que é difícil, mas dá para eu conseguir conciliar as coisas, sabe? e que a minha vida sempre foi assim, né? eu sempre fiz meu curso, sempre estudei, sempre trabalhei então acho que venci esse medo de também ter que escolher né que eu tive que olhar lá atrás algumas coisas, mas eu acho que hoje em dia eu consigo conciliar. dar conta de conciliar, trabalhar e fazer arte assim e que eu acho que eu trabalho e faço arte hoje em dia porque eu queria muito que a arte fosse meu trabalho, ah, minha sim, fonte de sustento como, enfim muitas, né? nossos amigos todos querem mas enquanto isso não acontece eu consigo conciliar e é bom porque eu trabalho, eu tô mais estabilizada hoje em dia, profissionalmente então eu consigo até fornecer subsídio para desenvolver esse trabalho artístico que é importante né a gente sabe que não tem é, não é tão fácil assim querer fazer arte não tem um real para comprar material para comprar isso para comprar aquilo até agora por essa exposição do Parque Lage eu consegui comprar meu primeiro projetor que eu não tinha projetor e enfim isso é mó rolê, porque eu trabalhava tinha um projeto que usava projetor eu tinha que ficar pegando emprestado eu acho que já é uma transformação. Aí contei minha vida tudo para vocês já. Agora vamos falar de fato do que era. Falou para me apresentar e eu me apresentei profundamente. mas na, Não na superfície, né? Sim, mas, enfim. ótimo.
0: Bom, agora estamos aqui com o Rodrigo Ferreira. E aí, gente, beleza? E o Antônio Amador. Ué. Bom, você falou bastante sobre... Algumas questões que eu acho que aparecem nos seus trabalhos aqui na exposição. Então, acho que tem uma relação com memória. E você falou um pouco sobre a experiência do seu avô e da sua relação com a fotografia como algo que, que evidencia essa relação de vocês. Tem, eu acho que existe uma carga de afeto. Então, tem uma relação de memória a partir da sua experiência pessoal, mas também que se relaciona ao macro, pensando uma experiência de, um sujeito, de sujeitos diaspóricos, de, de corpos negros na nossa sociedade, e eu fiquei pensando um pouco também no trabalho que você expôs aqui com o Gilson. Que eu acho que esse corte, a gente pode falar um pouquinho mais para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ver. Vocês falam um pouco sobre a ideia de ritual e tem uma discussão bem evidente do, do corpo, né? Acho que é bem, bem forte. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho com o Gilson... E da relação com seu avô, que você já falou bastante, para quem está ouvindo, já evidenciou. E de e como você vê essa relação de memória no seu trabalho mesmo, né? De onde surge esse ponto de partida. Que eu acho que você fala bastante do seu avô, mas você consegue afetar pessoas que não sabem dessa relação também, né?
1: É, não, total. Bom, vou situar um pouco esse trabalho com o Gilson. Na verdade, ele veio dessa convivência aqui do Parque Lage, né? A gente, enfim, quando entrou... É, a da turma começou a se mobilizar porque a gente tinha bolsa aqui, mas não tinha, de fato, auxílio de transporte nem de alimentação. A gente passava muitos dias aqui e começou a ficar pesado para todo mundo. As duas turmas, na verdade, começaram a se mobilizar para fazer algum movimento para questionar isso, né? Em relação à escola. E aí, na época, conversando com o Gilson, a gente... Enfim, Gilson foi uma pessoa que eu me aproximei muito aqui nessa convivência no Parque Lage. Uma pessoa incrível e maravilhosa, Beijo Gilson. Gilson plano. <risos> é, enfim, aí a gente conversava muito, ele eu me identificava muito com o trabalho dele, né, porque também tem essa coisa da do corpo, da performance, mas também tem coisa de fotografia, de vídeo, enfim, que era um pouco é um pouco meu rolê. Então, eu conversando com ele, a gente acabou falando da vontade que a gente tinha de fotografar analogicamente. E de como que a gente tinha... Não medo, né? Mas, tipo, faltava aquele start assim. Vamos lá, pega a câmera, compra o filme. E aí ele falou. e eu tenho dois, é, dois filmes aqui, preto e branco. E ele descobriu que a gente tinha a mesma câmera. Que era a Zenit Que é uma câmera analógica antiga. Que, por um acaso, era a câmera que o meu avô trabalhava. E que, quando ele morreu, ficou lá, guardada, né? E um dia, depois desse rolê tudo de me interessar a fotografia, começar a fotografar, fui na casa da minha avó. E minha tia falou assim. Ah, tem equipamento do seu avô aí que tá aí, né, mofando, toma de presente, porque você é a pessoa que vai usar isso, né? Aí eu falei, opa, maneiro. E aí, nunca tinha mexido numa câmera analógica na vida, sozinha, né? Foi muito meio doido assim, botar filme, essas coisas. Mas na época é, que minha tia me deu essa câmera, eu mandei reformar ela para ver se ela funcionava e tá? tal, botei a câmera, botei o filme e fotografei algumas coisas e eu lembro que a primeira foto que eu tirei foi do meu pai. E aí eu fiquei pensando, que doideira, porque eu, essa câmera era do meu avô, ele trabalhava com ela, e agora eu tô fotografando o filho dele com a câmera que foi dele, e eu sendo a fotógrafa, enfim. É, foi um momento muito importante, assim, me emocionou muito, e eu gostei muito de usar ela, era uma outra experiência, né, a experiência analógica pra mim é incrível. E acabou que o Jinsson tinha a mesma câmera, e a gente resolveu botar um filme nela e usar. E o filme que o Gilson tinha era preto e branco, e eu nunca tinha usado filme preto e branco, também fiquei... Ah, legal, animada, né? E a gente, ah, vamos fazer o seguinte, vamos fotogra... a gente, ah, vamos fotografar o quê? A gente estava nessa vibe de pensar também essas questões de deslocar na cidade, né, o quanto que isso... Enfim, essa relação, transporte e alimentação, como que era muito complexo para a gente estudar aqui não ter esse auxílio. A gente começou a fotografar, a gente fotografar como a gente convivendo muito o que a gente comia e o que a gente, os lugares que a gente passava durante a semana. O Gilson tava morando em Santa Teresa na época, que eu também moro lá, né? Então, a gente é, começou a fotografar muito esses lugares. Só que aí fotografamos durante alguns dias que a gente comia, os lugares e as fotos ficaram guardadas. Aí, na oportunidade de fazer a exposição, eu falei, ai, ah, tem esse trabalho. E é muito bom, né? Porque eu tava contando com um trabalho que não tava nem completo, não tinha nem terminado. Mas eu falei, não, eu senti que aquilo ali tinha funcionado. e Muito louco, porque podia ter queimado o filme, podia ter dado tudo errado, mas... Eu, eu falei, Gilson, vamos revelar isso aqui, ver, vamos terminar o filme, vamos ver como é que é. Porque eu acho que essas fotos guardam uma memória de um momento, que era esse momento da convivência. Acabou que depois que eu voltei a trabalhar, de fato, fora daqui, eu passei a não ter tanto tempo de convivência aqui, né? No Parque Laje. Então, olhar essas fotos também me traz essa memória dessa coisa da conversa com a turma, de ficar aqui tardes e tardes, né, e de estar tá pensando nesse momento. E gente, acabou que a gente pegou essa, essas fotos e montou um grande mosaico, né, de memórias mesmo de fato. E aí, nessas memórias tem todo o trajeto que eu fazia para casa, pro trabalho, para casa da minha mãe, é, essas refeições que eu fazia, tipo, hora aqui, hora ali, que era uma marmita às vezes eram um um prato no boteco, às vezes era nada, enfim. Essa coisa de quem é artista, estudante, trabalha e não consegue de fato, é, não consegue não, consegue sobreviver, mas às vezes de forma meio mambembe. Então, é, a gente fez essas fotos e o... ficou muito legal o resultado, eu gostei muito. Acabou que é, foi muito boa a experiência de fotografar em preto e branco. E o meu pai, quando visitou a exposição, olhou essas fotos e falou... Identificou, eu fiquei de cara. Que ele olhou e identificou as que eu tinha tirado. Nossa. E ele falou assim, o seu olhar é muito igual ao do seu avô. Aí eu fiquei, tipo, arrepiado. E eu falei, nossa... E ele ficou emocionado. e Chorei, chorou. chorou Aí ficou, tipo... Ah. Mas... Mas foi muito bom, assim, poder ter... É, por coincidência, né? Encontrado o Gilson e que ele também tivesse essa possibilidade. Porque enfim foi ótimo poder perder esse medo da câmera analógica também que eu tinha e eu quero muito repetir a gente está muito afim de repetir esse trabalho em outras instâncias assim mas basicamente ele fala disso de questionamento também dessa 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 vivência enquanto artista que é não tem tanto subsídio para trabalhar né de, de transporte e alimentação do dia a dia do cotidiano mas também de uma conversa afetiva que eu acho que não só minha com o Gilson mas é, da memória que traz a nossa convivência afetiva familiar né, e da convivência afetiva com a galera da turma e com esse espaço, que apesar de ser muito complexo, a gente, a partir do afeto, consegue ressignificar ele né, no dia a dia. Então, é, esse trabalho fala muito disso.
0: É, além desse trabalho, você colocou, teve um outro que eu acho que foi o que gerou maior interesse do público, e que remete um pouco a essa influência que você teve e desse dado da sua vida, eu acho, um pouco de ser uma artista que utiliza diversas linguagens, que eu acho que isso é um dado também da arte contemporânea, né? Uhum. Acho que essa capacidade de você conseguir é, pensar e produzir a sua poética em diferentes materiais foi a, é, a obra Olhos de que você colocou a projeção dos olhos do seu pai. Na... Ah, melhor você explicar a obra, né? <risos> Mas... <risos> Eu, eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra, porque eu acho que tem uma, uma relação bem potente entre essa obra e o trabalho De Volta, de Dani Santizo, que é um, um outro artista que participa do corte. O corte é formado pela Viviane Laprovita, que está aqui na, nessa conversa com a gente, Jambi é, Santizo, ou Dani Santizo, Lorena...
1: Lorena
0: Fazanese. Fazanese e Sofia Pinheira.
1: Então... É, acaba que também tem conexão com esse trabalho que eu acabei de falar, né, do, sim, sim. Do, das fotos, né, porque, bom, pô, mais, uma, mais uma vez situando essa coisa do, desse, do, de como é que eu cheguei nesse trabalho, né, do, do Olhos jazevis nesse ano de 2019 aqui no Parque nesses encontros né, da turma, é, a gente sempre, enfim, a gente apresentava o nosso trabalho, conversava sobre e tal. E eu estava numa pira já há um tempo sobre a da natureza e, e a relação com o corpo, né? Principalmente com o corpo negro. E aí eu ficava pensando é, em como que essas coisas estavam conectadas, né? Como que o corpo humano é natureza e como às vezes isso estava descone desconectado, mas que a gente esquecia que era parte da natureza, eu queria falar sobre isso um pouco mas com um recorte também de falar, é, um recorte racial, um recorte social, falar disso de alguma forma, mas que com uma certa sutileza. Eu estava pensando, estudando muito alguns elementos da natureza, e eu fiquei um tempo estudando pedras, até que eu conheci essas duas pedras, que nortearam muito esse trabalho, que é uma pedra de azevicha, que na verdade, resumindo, ela era natureza, há 200 bilhões de anos atrás, e aí, no processo de fossilização, de né decomposição, ela virou resina. É, ela foi para o fundo do oceano, e por isso que é uma cor muito escura, fosca, né? É uma pedra preta. É, e ela vai para o fundo do oceano para é, continuar esse processo de decomposição. E eu achei muito doido que uma pedra com né tivesse, enfim, esse, esse essa memória, esse DNA de natureza tão profundo, né? e que, sei lá, fiquei ficcionalizando é, como que poderiam ter mil universos também dentro dessa natureza, que está até o corpo humano e a gente não sabe. E aí fiquei nesse facinho, por essa pedra, até que fui pensar esse trabalho para cá. Já estava um tempo também querendo fazer é, vídeo arte mais alguma coisa com vídeo que não fosse só projetado na parede, então já era um desejo meu, Tirar, né? É... Transformar isso em outro, em outro plano, né? numa coisa... Materializar mais isso. Porque eu acho que o vídeo fica muito no digital e é um incômodo que eu tenho enquanto artista, assim. De trabalhar muito com digital e ficar... Eu fico com uma vontade de que isso transborde, sabe? E aí eu acabei juntando as duas coisas e fiquei um tempo pensando o que eu queria projetar nessa pedra. E aí o meu pai foi me visitar lá em casa, no final de semana. Aí eu falei, pai, é... Contei pra ele que eu tava pensando, né? eu olhei muito para ele... Desde pequena, eu sempre tenho um fascínio com os olhos do meu pai. Porque eles são bem escuros mesmo, né? Bem negros. E tem em volta dos olhos uma... Tipo uma auréola azul, assim. É muito doido. E eu ficava olhando aqueles olhos, aqueles olhos... Eu ficava... Nossa, que linda! Eu achava sempre os olhos escuros mais bonitos até do que os claros. Que é o contrário do padrão, mas enfim. E aí eu ficava viajando nisso, e por um acaso eu comecei a pensar na semelhança dos olhos do meu pai com aquela pedra, né? E eu falei, pai, você não vai entender muito não, mas deixa eu filmar seus olhos aqui <risos> antes de você ir embora rapidinho. Aí ele, tá bom. <risos> aí ele parou lá, filmei, e eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer um negócio com isso. Ele, não, tudo bem. Aí guardei, aí pensei, cara, eu vou testar isso, fazer uma projeção mapeada na, na pedra, que era o que eu já queria também, né? Não projetar só na parede. E aí acabou que ficou perfeito o encaixe, da coisa, né, visualmente, mas para além disso, para mim foi um start, assim, um estalo, porque fazia todo sentido os olhos do meu pai, né, que, enfim, corpo negro de onde, onde eu vim, é, que traz uma memória ancestral, né, e principalmente esse signo do olhar, é, relacionado a essa pedra que tem natureza, que também traz uma memória ancestral, né, da natureza da, do corpo humano, dos seres vivos, e de como que isso era potente. E aí eu resolvi juntar as duas coisas. E, para completar, tinha uma expressão que eu sempre ouvia e lia, né? É muito falada na literatura, que se chama Olhos de Azeviche. Que acabou batizando a obra, mas que está é, relacionada a falar dos olhos negros. Então, eu acabei relacionando isso com a obra. e falei, cara, tem que ser Olhos de Azeviche, é isso, são os olhos do meu pai. Faz todo sentido para mim. É uma obra relacional, né? Enfim. Eu, eu tenho muito afeto, e também por esse processo que foi um processo que não teve tanta pressão, assim, ele foi acontecendo naturalmente, né? eu acredito muito, na, na, não nas coincidências, mas nos caminhos que a gente escolhe quando está fazendo um, um processo artístico, né? que às vezes eles são é, pretensiosos às vezes não, e acho que esse trabalho foi muito um vamos lá, vamos estudando, vamos sentindo, vamos sabe deixando isso afetar para ver da onde, aonde chega, para onde leva, e levou para esse trabalho, que acabou que eu, enfim, nesse estudo das pedras também eu deparei com outras pedras e escolhi é, usar também cinco quilos de turmalina negra, que é uma outra pedra que não necessariamente tem parentesco com o Azeviste, mas que eu queria um monte de... É, eu queria fazer, na verdade, para vocês eu falo a verdade, eu queria fazer uma, <risos> uma montanha de pedra, mas a pedra de Azeviste é uma pedra rara e é cara pra caramba. Então, é, eu tive que comprar, de tipo, acho que veio do Rio Grande do Sul E eu só consegui que comprar uma pedra de Azevis, pequena E aí, o que eu imaginava, a princípio, que era essa montanha de pedra, não rolou Aí eu fui estudando outras possibilidades de pedra que fossem de cor escura também e cheguei na Turmanina Negra Porque eu queria esse efeito visual da, da, de uma montanha de pedra saindo do mar Então, é... Acabou que eu coloquei num aquário, resolvi colocar num aquário, porque eu fiquei muito tempo pensando sobre esse formato, né? mas eu resolvi colocar num aquário, eh, que era onde eu coloquei, conseguiria colocar água, né? enfim, de fato. E aí ficou essa coisa da água com as pedras saindo, uma água vermelha, né? que para mim também tem uma relação com isso, com as pedras saindo. E, e eu chamo esse trabalho também, ele faz parte de uma série chamada Reação que é o estudo, que pensa o estudo dos corpos, é, da transformação dos corpos em relação do tempo. Então, tipo, acaba que os olhos de Ezevich, além de falar de tudo isso, né, dessa memória ancestral e tal, da natureza, do corpo negro que tá ali, mas que é uma, tá numa sutileza, né, que era o que eu queria mesmo, poder falar disso de uma forma mais sutil. Mas também tem relação com essa coisa do, de como que a natureza vai se transformando, de como que é, o corpo humano está hora se afastando, mas que eu queria que essa essência ficasse clara, sabe? Que a gente se reconectasse com isso. E aí, enfim, eu acho que trazer esse afeto também na memória do meu pai, da ancestralidade, de tudo que ele representa para mim nessa obra, é, é incrível, assim, ter conseguido chegar nisso. E é muito louco, porque tudo isso que eu estou falando, se você olha o trabalho, é, cada um vai se reconectando com ele de uma forma, assim, você não precisa necessariamente saber, que nem o outro trabalho, né, do meu... É, e eu acho muito doido também essa relação dos dois trabalhos. Tipo, como que o, o olho do meu pai tá sendo projetado nessa pedra de azeviste, tem relação com eu colocar o meu olho no mesmo buraquinho que o meu colocava na câmera para fotografar é, com a mesma câmera e fotografar, inclusive, meu próprio pai. Então, eu acho que é um grande Sankofa, assim, que vai é, também direcionando... Eu acho que é quase uma batida do coração, assim, que vai direcionando a coisa do meu trabalho, que, que chega num ponto que eu fico muito satisfeita, assim. Que é incrível, me emociona bastante essa aula. Quero muito repetir, é a primeira vez que eu faço ela, inclusive. Primeira vez que eu tento projetar fora de um, de uma parede, na verdade, né? Eu acho que funcionou bastante.
2: O uso da turmalina foi formal ou foi por outro motivo?
1: Então... Estava explicando que foi, de fato, visual, assim. Eu queria fazer uma montanha de pedra preta, é porque... só que o azeviste era muito caro, ah, então a turmalina não, era mais barata. Eu pensei que se
2: você escolheu a turmalina também por uma outra condição. Porque eu sei que a turmalina negra, ela é tipo uma âncora, um para raio energético. Uhum, uhum. Então, tipo, ela absorve, ela é usada muito para você deixar no espaço, pra ela absorver todo tipo de energia pesada uhum. que tem nesse espaço. E depois você vai banhando ela para movimentar esse espaço, né? Tipo, vai deixa um tempo lá, ela vai concentrar essa energia e tipo vai da, da condição de acreditar de cada um, né? Mas ela tem essa condição de e é interessante pensar que ela estava ancorando um azevis sabe, e no no mar vermelho, sabe? Tipo, é muito interessante pensar. Eu não tinha pe... Eu não, não sabia que era turmalina. Faz muito sentido ser turmalina, não uhum. ser, sei lá, um asfalto, sabe? Tipo...
1: Então, não foi à toa. Eu descobri isso depois que eu escolhi uhum. a turmalina. Eu, eu fui estudando também esse, que, que eu não falei ainda, desse poder das pedras, né? Místico, curativo, enfim, de, do que elas provocam, do que elas invocam. É, tanto que eu escolhi energizar as pedras antes de trazer para a galeria, uhum. que eu acho que isso não é à toa também, né? Também fala desse, dessa coisa ancestral de sentir e de que essas pedras também elas podem mexer nos ambientes e o azeviche, por exemplo ele era usado muito como uma pedra que protegia dos maus espíritos enfim era usado por bruxas pelo que eu estudei, que eu estudei da pedra era usada com esse poder de proteção e a tomalina negra absorve né e eu fiquei pensando muito isso tem depois que eu escolhi trabalhar com a tomalina negra eu fui estudando ela também percebi que fazia sentido mas que eu também não queria entrar muito nessa Seara de explicar isso no trabalho eu queria que porque para mim é é, é, é é enérgico de fato sabe uhum. ela é, essa composição ela não é à toa mesmo não acho que ela foi não acredito em coincidência acredito que as coisas acontecem por um motivo uhum. de fato não foi à toa que eu cheguei na Turmalina negra não e não foi meramente visual foi de fato pensando nessa coisa da energia assim e que eu acho que é um trabalho que chama atenção, também não, não é à toa, porque tem uma, uma coisa enérgica ali, inclusive, fiquei refletindo muito sobre isso, fiquei pensando, ah vou energizar as pedras trazer para a galeria, porque eu acabei trabalhando aqui na exposição da arte na IFE, como educadora, foi assim que conheci a Andressa, e, tal. É, e foi muito doido, porque o Parque Lage é, tem alguns lugares que tem uma energia muito pesada, transitando eu sentia isso. E aqui nas cavalariças, eu também sentia, eu ficava, passei muito tempo aqui, como vocês, né, enfim. Eu também sentia, às vezes a gente ficava meio, sabe, batia umas beds, eu ficava... Porque eu acho que tem uma história aqui que eu não sei, de fato, mas que muitas coisas aconteceram né? nesse ambiente como um todo. Então, eu acho que é, trazer a energia das pedras para cá né? pode ser também uma, uma forma de deixar a coisa mais leve, né, que as pedras absorvam essa energia, de fato mas que é um ambiente que traz e provoca uns incômodos, assim, eu acho. Não sei vocês. Eu acho muito bonito, porque popularmente a gente talvez pode dizer que essas, essas pedras são sobre mal-olhado, né? Uhum. E aí, tipo, a turmalina que absorve, o azevite que protege, e você projeta o olho do seu pai justamente na né, que protege, assim. Só uhum. É, uhum. bonito, faz sentido.
0: É bom conversar <risos> sobre o trabalho, que a gente vai tendo umas percepções que a gente não tinha... E a cor do mar? Você coloca o um mar vermelho e durante a exposição muitas, muitas pessoas sempre perguntam assim Ah, esse mar é sangue? Ou tem alguma relação com isso? E eu fiquei pensando também de uma memória que evoca também um passado que se faz presente se a gente pensar numa dinâmica colonial assim, De um projeto que foi engendrado durante esse período de escravidão e de pensar a relação de corpos negros hoje e como a gente vê a reverberação dessa, desse processo dessa dinâmica social também né? e aí, esse, esse trabalho olha o reservista fica no meio da sala uhum. e aí na lateral a gente vê algumas obras com pedras também que você utiliza mas tem as suas fotografias energizando uhum. a pedra e também tem o corpo do Blay, de como a gente pode pensar porque eu acho que tem uma discussão de tempo mas não é necessariamente um tempo linear que aparece uhum. nos seus trabalhos é não total é, eu escolhi a cor da água
1: ser vermelha propositalmente mesmo porque eu como falei acho que esse trabalho fala não é à toa que faz parte da série reação eu acho que é um processo de reação mesmo então para mim pensar que nesse contexto todo do, do de, de situar o corpo negro né é, desse histórico de escravidão de exploração de racismo eu acho que é, eu costumo falar uma frase, que tem até uma de, em uma das poesias minhas, que eu acho que é, frisa muito isso, assim que a frase é os negros não são só resistência, os negros são reação. Eu acho que nesse processo, enquanto mulher negra mesmo, né, nesse processo de viver, na contemporaneidade, sofrer racismo e etc Viver todo esse genocídio Exato, viver todo esse genocídio Ver todos os meus morrendo é, Ver, enfim, pessoas, amigos de infância Parentes, primos Da onde eu vi, da Baixada Fluminense Sendo assassinados de uma forma muito natural né Naturalizando esse processo de genocídio Isso é, sempre me incomoda muito né E não tem como não falar disso então, acho que esse sangue no mar representa isso, mas representa isso de uma forma é, como se fosse um processo de reação, sabe? Como se esses corpos estivessem reagindo e não só é, estando nesse, nessa condição de, de escravizados explorados, né? Todo esse sangue derramado é, não fosse algo, sabe? de qualquer coisa ou de qualquer forma que a gente pudesse... que eu acredito nisso, de fato, né que a gente pode tentar é, subverter isso reagindo e que a nossa reação é, é, é a nossa potência, enfim, de todas as formas, a potência de embate, de questionamento, é, de, enfim, cultural, sabe? De, por, quando eu falo isso na poesia, eu estou falando do, do, do processo de reação a partir da da arte mesmo né eu falo até nessa poesia do passinho do funk da do rap de todas as manifestações artísticas que o corpo negro consegue é, exercer mas que são processos de fortalecimento e eu acho que é isso é uma reação para fortalecer sabe uma reação que que diz eu não vou ficar aqui sendo usado sendo assassinado mas eu vou reagir que essa reação transcende isso assim e aí é isso, eu colocar os olhos do meu pai nessa pedra, representando esse processo de reação, né? Pra mim é, é, é super, porque é isso, é falar de um corpo negro que é ancestral e que tá com 60 e poucos anos hoje no mundo em que muitos corpos negros são assassinados. Então, pra mim representa muito isso, assim. É, é um. Eu gostei da forma que se encaminhou de eu poder falar disso também, sem. É, sem ter que botar, porar mais bem, entendeu? Acho que isso me, me deixa muito, muito feliz. Porque é uma obra que, impact, que tem um impacto, né? Eu acho que essa reação é visual, ela é latente. E é isso que eu queria mesmo, assim. Que a gente pudesse ver esse, esse corpo negro, que é a natureza, né? Mas reagindo e, e transcendendo, assim. Meio isso.
0: E você pode falar um pouquinho sobre o seu projeto com o Vlad, pensando nessa relação de corpo que você está falando e de corpo negro?
1: Então, na verdade, eu tenho um, um, um projeto chamado VV, que é uma, uma um projeto de arte visuais com o Vlad, que é o meu companheiro há mais ou menos oito anos. Seguimos aí nessa caminhada <risos> juntos. <risos> e aí, enfim, o Vlad também é artista, ele é designer. É, a gente, desde que se conheceu, se conheceu trabalhando, né? É, fazendo projeto de arte junto. E a gente resolveu falar criar esse projeto chamado VV, que é Vivi Vlad. É bom. Muito fofinho, muito literal, mas somos nós. E aí a gente resolveu fazer esse projeto para falar da nossa convivência enquanto um casal de corpos negros, é, vivendo nessa sociedade, tentando ser artista e sobreviver ao mesmo tempo. E aí nossos trabalhos sempre foram muito é, questionadores. A gente sempre falou, falou muito de racismo, é, enfim, de raça, gênero, é, questões sociais. E há um tempo a gente estava querendo também é, fazer esse movimento de tornar essa, essa produção artística mais. falar disso mas de uma forma que tivesse ali diluída no que a gente né, vive, no que a gente é. E a gente começou, fez muito durante muito tempo, alguns. nossos trabalhos predominantemente são fotografia é, e intervenções de design ou vídeo vídeo arte, e a gente, enfim, já tem essa convivência. O, na verdade, o projeto Viver começou em 2012, então é, a gente começou a fazer esses trabalhos. E aí, quando eu fui fazer a exposição aqui, eu falei, Vlad, eu queria fazer um trabalho com você também, né um dos trabalhos que fosse com você. E a gente ficou tentando pensar, mas aí a correria do dia a dia não deixava, enfim. E tinha um essas fotos guardadas, que, na verdade, eu tinha um dia fotografado ele, Tava cochilando no sofá de manhã. Eu fotografei. É, e aí eu tava pensando em retratar, já era uma vontade que eu tinha com essas fotos, de retratar o corpo masculino e negro com uma, com uma delicadeza, com outro olhar, né? Não esse olhar da, do bruto, da... Hiper sabe? Da hipersexualização. Um olhar que não fosse erótico, mas que fosse um olhar muito potente, que mostrasse essa, essa sensibilidade, essa... essa possibilidade e que era um olhar, um outro olhar, assim, que não o um padrão, que não que a gente está habituado. E aí foi quando eu comecei a fazer essas fotos dele, foi já pensando nisso. Só que essas fotos ficaram guardadas. E aí quando eu fui é, pesquisando as pedras, eu cheguei na outra pedra que era o amba Que também é é, é o Azeviche, hum, é até chamado de Azeviche Negro. Azeviche Negro. O Azeviche é chamado de âmbar negro. É, eles são irmãos, assim, eles nascem da mesma... Da mesma... Mesmo processo. mesmo processo, só que um é em contato, a decomposição é em contato com o fundo do oceano, que é o azeviste, e o outro é em contato com o Sol e com a Terra, que é o amba. Por isso que ele é translúcido, é, enfim, porque ele teve essa energia do Sol, esse contato. E os dois também contêm essa natureza. E quando eu fui pesquisando o âmbar, eu vi que ele tinha umas formas meio naturais também, curvilíneas, assim, diferente do azeviste, que é uma pedra mais redonda, o âmbar podia ter N formas. E eu cheguei nesse âmbar aqui por um acaso, parece muito o mapa da África, que é bem louco também. É, e eu consegui pegar ele para fazer esse trabalho e observando essas fotos do Vlad com... Porque eu já tinha editado elas numa tonalidade muito parecida com a tonalidade do âmbar. E aí, primeiro, eu fui nessa semelhança visual, mas fui entendendo que tinha outras camadas aí, né? E aí eu vi que... É, essas curvas do âmbar tinham muito a ver com as curvas do corpo do Vlad que eu tinha fotografado Aí eu falei, ah, é isso, vou é, colocar as duas Só que eu queria sobrepor as duas coisas, né? Também muito nessa nessa coisa do, do corpo relacionado, né? Com essas pedras, enfim E aí eu comecei a experimentar sobrepor Fiz uma sobreposição em transparência Em, em duas fotos E nas outras fotos eu resolvi deixar mesmo Sem nada mas que esse trabalho fala muito disso assim dessa relação do corpo e de como que também é um, uma, uma outra forma de olhar o corpo negro né acho que também como reação assim é, como a gente consegue às vezes mudar essa lente e como que isso é potente assim eu eu lembro que quando Vlad viu na verdade a gente fez junto né isso eu fotografei ele aí a gente foi eu fui, trouxe essa proposta do amba né, de relacionar o amba Aí eu falei, olha, eu acho que esse é um trabalho que dá pra gente fazer junto, né? Você já é um modelo da foto, agora vamos pensar isso junto. Aí ele, não, beleza e tal, aí a gente começou a, a estudar essa, essa coisa da transparência em cima, da sobreposição e tal, e aí a gente foi se ajudando, né, tecnicamente, mas também pensando esse significado do âmbar juntos. E aí eu falei, ah, é isso, vamos, é um trabalho que a gente conseguiu fazer junto, vamos... vamos... Quero que você assine comigo. Porque ele tava... É, é muito louco, né? Porque enquanto casal, a gente se ajuda muito. Em todos os trabalhos que eu faço, ele me ajuda muito. E essa nuance entre ajudar e participar e fazer é, sabe, muito difícil de delimitar. Então, é... Desse trabalho, o, o âmbar, o corpo amba foi o que ele mais participou, né? isso que eu convidei ele também para assinar comigo, mas... Praticamente é isso. Ele, sempre que ele me ajuda, ele tá fazendo, né? Ele tá ajudando criativamente, ele tá pensando. E é, na verdade, a primeira vez nesse, nessa exposição que eu, é, nos outros trabalhos, não conto com a ajuda dele. Porque, na correria do dia a dia, ele não conseguiu o, o, o Olhos de Azeviche, as fotos que eu fiz com o Gilson foi um trabalho que eu escolhi fazer com o Gilson, enfim. A coisa da energia da Santa Cachoeira, ele ajudou a registrar, junto com o Gilson também, mas... Eu fiquei até conversando com ele, como é que é louco, porque é a primeira vez que eu consigo me desprender disso e fazer uma coisa de forma independente, mas que ao mesmo tempo tem ele ali, sabe? Tem ele comigo, tem não tem como, sabe? E, e foi muito legal, porque ficou um resultado ótimo do, do Corpo AMBA e foi essa vontade também de desengavetar alguns projetos né, que eu tinha e que, enfim, às vezes a gente consegue ter várias ideias, eu e ele em casa tem mil possibilidades, mil projetos, mas muitas coisas ficam guardadas, então também é um movimento e que eu acho que eu tô trazendo puxando ele para voltar a se reconectar também com esse processo do, de, dos trabalhos artísticos, né, porque enfim, a correria às vezes não, não deixa e aí ele ficou super animado e tá até com plano de vir aqui pro Quartelagem nesse ano, vamos ver ah! se ele vem ele consegue, não, 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 aí vai ser minha vez, é, vai ser minha vez fazer ajudar ele na obra do final do ano mas enfim <risos>
0: E no Corpo Âmbar, você coloca o âmbar num espelho. Uhum. E aí eu fiquei pensando nessa relação de, de construção imagética, né? Que Você trabalha bastante com a fotografia nessa série, mas você também dá o espelho para o visitante manipular. Então, ele pode fazer um jogo com a luz da galeria, uhum. de ver as posições da pedra e de, de pensar outras, outras formas.
1: Exatamente. Então, eu queria trazer a pedra para a galeria também, né? E eu fiquei pensando como... E aí eu fiquei nesse impasse, porque eu, eu, eu achava que não bastava só trazer ela na fotografia, né porque a, a sobreposição que eu faço em transparência é uma foto da pedra, mas eu queria que ela tivesse na galeria, eu energizei ela para ela estar na galeria. Então eu fiquei pensando que também esse corpo, eu queria que ele saltasse, sabe? E aí trazer a pedra é ter essa representação. Ao mesmo tempo eu fiquei muito nesse passo de como colocar. E aí no dia da montagem surgiu... <risos> Na verdade, eu já tinha comprado esse espelho, porque eu estava estudando essas possibilidades como expor a pedra. E tem uma, uma questão que o espelho, eu, eu fiquei pensando, né? a pedra era translúcida. Eu queria que a pessoa pudesse olhar através da pedra, mas se ver nessa construção, sabe nessa camada. Mas que essa camada fosse subjetiva para cada um, e que ao mesmo tempo a pessoa pudesse ver é, mexer naquele espelho, né para ver do ângulo que ela quisesse. E aí, no dia da montagem, eu trouxe o espelho, trouxe a pedra, eu falei, vou colar aqui a pedra no espelho. Já tinha testado em casa bonitinho. Deu aí, deu certo. Aí, eu conversando lá com o pessoal do corte 5, eu tinha um totem né, branco, eu falei assim, ah, vou botar nesse totem, foi a primeira ideia. Eu falei assim, pô, mas não sei. Aí conversar, conversar, vem, Lorena veio e falou assim, ah, amiga, ó. Aí botou assim na parede, falou, tá perfeito assim. eu falei, caraca, pode crer, é isso. É do jeito... Porque eu não tinha pensado... Eu tinha passado no espelho assim, né? Porque ele tem uma base. E eu tinha pensado nele com a base, mas... É Na posição de espelho mesmo, tradicional. Só que trazer a parede ressignificou a coisa. Porque, por um acaso, com a luz ele criava uma forma. Sim, sim. E aí foi tipo... Opa, é isso. Aí eu agradeci super, e Falei, amiga, você arrasou nessa sugestão. Assim, foi maravilhosa. Mas fiquei muito fascinada com essa coisa da sombra, né? Acho que tem muito a ver com o trabalho, assim... E a pessoa poder mexer mesmo, se ver ali nessa camada, junto com o amba ver o que tem dentro do amba que é a mesma coisa que tem dentro da pessoa, e que era essa a intenção mesmo que eu tinha, assim. E que ficou ótimo, eu até quero expor esse trabalho dessa forma, porque eu achei incrível, assim, acho que funcionou muito. E acaba que é uma coisa interativa que eu também tinha vontade, né? Não só na coisa do Óleo de Azeviz, que eu acho que é uma obra que eu fiz também, de uma posição que pudesse ser vista de todos os ângulos, né? que a pessoa pudesse de forma de certa forma interagir ali olhar observar bem de perto é o, o, o âmbar no espelho traz essa essa relação assim achei muito legal não foi só para selfie não foi de fato um motivo <risos> mas acabou sendo para selfie várias amigas minhas minhas mandando fotinho lá nos filhos ai que legal <risos> mas é isso tem uma coisa ancestral também do espelho da relação do espelho Sim. né do corpo enfim que eu acho que tá ali e que está muito presente e que... e que, muito louco, quando eu fui energizar as padrões na Cachoeira, que é esse outro trabalho das fotos, que eu registrei esse processo, eu levei o espelho comigo. Então, eu fiquei me olhando muito no espelho, tirei até umas fotos, assim, no espelho, na natureza, experimentando aquilo, e o Omar não estava ainda fixado no espelho, né? É... e é isso. E tem uma, uma outra coisa que eu acho que não é à toa também, é... Em parte é uma distração da artista, em parte é uma coisa que eu acho que tem a ver com toda essa relação que eu tô criando das pedras e da energia delas. Eu energizei as pedras, o âmbar é uma das pedras que tem também poder curativo, tem até uma, uma nova nova moda não, mas tem uma, uma coisa que está acontecendo agora na contemporaneidade, de bebês usarem colar de âmbar porque protege anti-inflamatório, não sei o que. Aí, é... Quando eu levei o âmbar para a galeria, colei no espelho, colei, não tinha estudado muito como colar, né? Que aí a gente vai entendendo os processos na prática. É, um dia o Gilson me ligou e me mandou mensagem falou assim, amiga, que... caiu e quebrou a pedra. Aí, porque descolou do espelho, eu fiquei, meu Deus do céu, sabe? Mas não é à toa, quando eu falo que esse ambiente é um ambiente carregado, sabe? Tem, Eu acho que também as coisas acontecem, assim, acabou que quebrou a pedra e eu vim aí tentar consertar, colhei no espelho e agora ela faz parte do espelho, o espelho faz parte dela, eu não vou mais tirar aquela pedra dali, porque eu remontei ela no espelho. Então eu acho que é uma confirmação de que a pedra e o espelho tinham que se encontrar mesmo. Não tem jeito. Se encontrou, não descola mais. Agora vai ser assim sempre. Vou guardar a pedra no espelho, tipo o <risos> Verdade. É... Você quer
0: fazer alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu
1: não sei. <risos> não eu sei. Mas eu acho que... Acho que eu falei todas as coisas.
0: Ah, você profundas. falou super bem. Acho que a gente conseguiu falar dos, dos seus trabalhos uhum. na exposição. A gente conseguiu falar um pouquinho sobre essa relação do corpo no corte. Uhum. É, eu, eu, eu acho que eu
1: não falei muito sobre essa... essa é convivência de fazer parte do corte. Sim. Cinco e de ser... de estar com essas pessoas incríveis que é a Sofia, a Lorena e a Doni, né? Eu acho que... Eu... Enfim, já falei que eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Quando a gente se juntou enquanto corte, a gente estava definindo os trabalhos ainda, né? E a gente tinha pensado numa data, porque a gente começou a dividir quando cada corte entrar. A gente tinha pensado numa data que era, sei lá, duas semanas para frente, três semanas, quatro, e a gente não teria muito tempo para se dedicar a desenvolver esses trabalhos. Acabou que, por um acaso, a gente trocou com outro grupo e foi parar no quarto 5, que era o último. Mas que também foi muito bom, porque a gente não só teve tempo para desenvolver, como é, teve tempo para se... Si Conectar enquanto grupo, a gente já era um grupo de amigos, né? E acho que é por isso que a gente foi se juntou ali, enquanto corte cinco, mas, ao mesmo tempo, nessa nessa conexão de grupo, a gente foi ver que os trabalhos tinham tudo a ver um com os outros, assim. Todos eles estavam falando de corpo, estavam falando de natureza, estavam falando de questões políticas, muito fortemente, ainda que mais sutis, mas estavam falando, sabe? Então, foi uma surpresa muito grande... É, esse encontro acontecer assim e de como que eu acho que um trabalho vai complementando o outro e de como o corte ficou um corte é, que tem um, um, um discurso forte mas que está ali conectado sabe ele tá ele é conectado mas ele funciona também cada um de uma forma autônoma isso que eu acho muito doido assim, mas cada trabalho
0: pesquisas caminham juntos né quando Caminha. a gente falou dos olhos de reservista, eu fiquei pensando no devolta uhum. de dani de diambi
1: de homem, de homem.
0: <risos> e dessa questão da reação né de uhum. se voltar contra essas esses cargas coloniais que é verdade permanecem na nossa sociedade um pouco. é verdade, total total
1: e até o trabalho da Lorena que eu gosto muito, Epiteles, Epiteles, é que ela enfim pega as cascas de árvore e coloca na pele nossa, eu acho que tem super a ver assim, não à toa a gente coloca na mesma parede assim acho que muito conectado também com esse pensamento de pensar o corpo humano como parte da natureza e como que as coisas estão imbricadas, né? E como que, às vezes, a gente se confunde mesmo, né? É como que, enfim, é muito potente esse essa forma de olhar, essa forma de pensamento. E achei muito bom eu ter ficado no quarto cinco, no final das contas. Foi uma surpresa. E apesar da gente ter... Na verdade, a gente tinha também a mesma energia de desenvolvimento dos trabalhos, porque a gente às vezes ficava muito assim para decidir a coisa, tinha um tempo dela, sabe? Os trabalhos do nosso corte foram se desenhando com o tempo que eles tinham. Não era o que a gente delimitava, não, porque teve coisa que ficou definida e pronta na última semana, assim, que a gente, tipo, ah não agora sim, vamos lá. Então, a gente até pede desculpa por... educativa, na verdade, porque, né? Mas que, que eu acho que Funcionou, entendeu? No final das contas funcionou, foi bom, a gente conseguiu concluir E fiquei muito feliz de ter sido, é, esse, de ter vivido esse ciclo com e cinco que são com esses queridos aí Gosto muito do trabalho deles, acho que me identificou muito, assim, tem tudo a ver E é muito potente E é isso, queria falar, porque não foi à toa também que as coisas acontecem, que a gente se encontrou
0: E você tem alguma coisa a comentar sobre o encerramento? Desse processo compartilhado?
1: Então, o encerramento tem sido muito interessante porque, nesse tempo de convivência lá da, da, do, que a gente ficou né, nesse último ano junto aqui no Paquilagem, muito do que a gente conversava, a gente falava muito sobre processo. Quando a gente apresentava nosso trabalho, nosso portfólio, enfim, uns os outros, a gente falava, comentava sobre os processos artísticos, como que a gente começa, como que é o desenvolvimento, como termina. E eu acho que tanto a abertura quanto o encerramento estão tão dando conta disso, assim: é, de que é um processo em aberto, muitas vezes, mesmo quando a obra está concluída, continua em aberto, né? Porque é uma coisa que vai se ressignificando, vai se transformando. E nesse processo agora de encerramento, mesmo que a gente não tenha conseguido essa semana todas juntos, sabe? Que um veio num dia, outro no outro, a gente começou a intervir a galeria. Eu acho que é um, uma, uma, um reflexo muito do que... de todos esses anseios que a gente tinha. De todas as conversas que a gente teve durante o um ano também, né? É, de poder também questionar esse cubo branco, de, enfim, trazer a coisa do corpo da escrita que vai subindo, vai transcendendo pra, na própria parede, né, e dessa intervenção também que o público pode estar tá fazendo nesse espaço, é, foi muito legal essa semana, porque no dia que eu, tava, eu resolvi fazer um desenho na parede, no dia que eu tava pintando aqui, veio uma, tava uma moça na galeria, já tinha, já tinha passado da hora, inclusive, a gente foi ficando mais um pouco, é, e ela virou para mim e falou assim, ah, é assim, é, qualquer pessoa pode vir, qualquer pessoa não, mas uma pessoa pode vir aqui pintar, desenhar na parede, escrever? Eu falei, ah, pode. Aí ela, tá bom, então, essa tinta aqui pode usar? Eu falei, pode. Ela foi, pegou e começou a pintar, a escrever com o tempo, aí fez outras coisas. E aí as pessoas vieram perguntar, os meus colegas do, da turma, elas, assim, ah, quem é ela? Eu falei, não, ela é um visitante que tá aí. Eu achei isso tão fascinante porque era mesmo o que a gente queria, assim, essa possibilidade da, da interação, da intervenção, qualquer um vai lá, é pode ser artista, pode fazer, pode participar, né? Porque eu acho que isso foi o que a gente questionou o ano inteiro, conversou o ano inteiro. Então é muito bom ver que esse processo de encerramento está falando disso. Assim. E acho que vai ser muito legal esses próximos dias, que ainda estão quase acabando, mas cortado o coração nesse momento. Mas que eu acho que vai ser bom no né? final de semana, tem um movimento no parque Laje mais é... de fato maior, né? Acho que é legal pensar isso acontecendo.
0: Ah, e uma coisa que eu tinha pensado em comentar e acabei esquecendo, você falou da sua experiência enquanto educadora em arte naif, e acho que isso ficou bem evidente na, na sua relação é, enquanto artista, enquanto pessoa que produz obras, e também pensar no público e pensar como as pessoas vão ver as obras, quais maneiras e quais públicos e tudo mais.
1: É, não, acho que, acho que tem a ver mesmo, né? Meu, meu pai mesmo quando veio visitar falou assim, ele teve um momento que ele veio pra, pra mim e falou Nossa, que louco, porque eu olhei aquela obra, a obra Oli Jazebich de vários ângulos e parecia que ela estava olhando para mim Meus olhos estavam olhando para mim, eu falei, muito louco, né, porque é legal pensar também essa, essa questão Porque eu de fato fiz as obras pensando numa interação Acaba que as outras duas, os outros trabalhos de foto, que é o que eu tenho com o Gilson e o, e o Registro da Energização eu acho que não foi tanto, mas que eu consegui, ainda assim. Acho que eu tenho essa vontade de, de pensar a obra de forma mais interativa, justamente por essa experiência de ter ficado um tempo trabalhando no educativo. né? Eu nunca tinha participado disso antes. Então, trabalhar aqui na exposição de arte naif no Parque Lage foi muito bom, porque eu via que tinha algumas obras que as pessoas podiam chegar mais perto, olhar, sabe, sem essa, essa questão, botar a mão, enfim eram obras que é, é, traziam mais essa possibilidade né, de construção de significado para a própria pessoa, né? Aproximação. Acho que a arte é isso, ela tem que estar próxima. Não, não necessariamente. Acredito que não é uma coisa que fica na parede acabou, entendeu? Acho que foi legal também poder pensar é, e também pensar como que o educativo que estaria na exposição agora é, trabalharia com as obras, né? Acho que tenho certeza que foi maravilhoso aí esse processo que vocês super é, ajudaram a potencializar né, essas leituras aí para a gente. Obrigada.
0: Ai, <risos> obrigada, Viviane Lá Provita. Obrigada a todo mundo que ouviu. A gente pra vai gente encerrar a conversa. Né? <risos> então, ou não, não é sei. Passou bem. rapidinho. Queria agradecer também ao Rodrigo é Ferreira. Antônia Amador e a Camila Braga, que participaram dessa conversa. Agradecer a Viviane Laprovita pela disponibilidade, pela generosidade no tempo. E é isso, obrigada, gente.